0: Ich möchte starten heute mit einem Vers aus dem Buch Jesaja, Jesaja der Prophet, der ganz viel vorhergesagt hat über das, wer Jesus ist und was er tun würde. Im 61. Kapitel, die ersten vier Verse, möchte ich gemeinsam mit euch lesen. Wunderbare Verse, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten. Alle Trauernden, den Trauernden, ziehe uns, »Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer.« ein Ruhmesgewand statt einem verzagten oder bedrückten Geist, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Amen. Halleluja. Sage mal, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Er hat dich gesalbt, weißt du? Er hat dich tatsächlich gesalbt. Wenn du sein Kind bist, du, wenn du ein Christ bist, dann bist du das, weil du gesalbt wurdest von ihm mit demselben Geist. Er hat dich gesalbt und er hat dich berufen, gute Botschaft zu verkündigen. Und dann heißt es, auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Halleluja. Ich möchte das heute tun. Ich rufe aus, das Gnadenjahr des Herrn. Das Gnadenjahr des Herrn. Halleluja. Ich rufe das aus. Es ist ein Jahr seiner Gnade. Das Gnadenjahr des Herrn rufen wir aus. Später im Neuen Testament wird es als das angenehme Jahr wiedergegeben. Und wir reden über das angenehme Jahr. Ein angenehmes Jahr ist ein Jahr, das du gerne hast, das angenehm ist, das du gerne willkommen heißt in deinem Leben. Ein angenehmes Jahr. Und weißt du, Jesus ruft das aus. Gott ruft das aus. Und wir dürfen es ausrufen. Wir sprechen, was er spricht. Wir sagen, was er sagt. Und er sagt, es ist das Jahr meiner Gnade. Halleluja. Halleluja. Und du hast das Jahr gekrönt mit deiner Güte, haben wir es gehört. Und deine Spuren triefen mit Segen. Und weißt du, ich liebe trotzdem das Wort Fett, weil Fett repräsentiert die Salbung, die Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist des Herrn hat mich gesalbt. Und seine Spuren triefen mit der Salbung. Wir gehen in der Salbung des Heiligen Geistes, in dieses neue Jahr hinein. Halleluja. Und wir dürfen äh, eben Gnadenjahr ausrufen. Und Gott sagt eben, er möchte Gutes tun. Er möchte Kopfschmuck statt Asche geben, Freudenöl statt Trauer. Es ist ein Jahr, was hast du gehört? Den Armen gute Botschaft oder den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Ein Jahr für Hoffnung, für Versorgung. Ein Jahr, wo er sagt, eben zu verbinden, die gebrochene Herzen sind. Die Herzen möchte er heilen. Er möchte, dass die Blinden sehen und die, die Kranken geheilt werden und äh, Freilassung den Gefangenen. Öffnung des Kerkers. Das ist ein gutes, gutes Wort, oder? In Zeiten von Lockdown. Öffnung des Kerkers. Halleluja. In Jesu Namen. Wir verkündigen die Öffnung des Kerkers. Halleluja. Und äh, Kopfschmuck statt Asche. Asche tut man auf den Kopf. als Zeichen der Buße und der Trauer. Aber Gott sagt, nein, ich gebe dir Kopfschmuck statt Asche. Freudenöl statt Trauer. Freudenöl, das ist vom Heiligen Geist. Freudenöl. Er salbt dich, dass du wieder lachen kannst. Hast du schon gelacht im neuen Jahr? <lacht> dann ist es heute Zeit. Weil Gott gibt dir Freudenöl, aber er macht es, weißt du. Wir können uns nicht zwingen zu lachen, aber wir können uns entscheiden, uns zu freuen. Und dann können wir sagen, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Mach das, schau dich in den Spiegel und sag, ha, ha, ha. Und wenn du das fünf Minuten machst, irgendwann lachst du. Aber du kannst natürlich auch in den Spiegel schauen und deine Depressionen ins Eingesicht schauen und deine Traurigkeit und dich anschauen und frustriert sein. Aber wenn du dir selbst ein Lächeln schenkst, wenn es niemand dir schenkt, weißt du, dann kannst du dir selbst ein schenken. Du kannst es üben, damit du, wenn du dann rausgehst und wenn du ins Gospelhaus kommst, das Lächeln schon auf dem Gesicht hast. Weil dann lacht der Nächste und freut sich der Nächste. Gott gibt uns Freudenöl statt Trauer und Ruhmesgewand statt einem bedrückten Geist. Okay, wenn du heute da bist mit einem bedrückten Geist, Gott gibt dir ein Ruhmesgewand, dass du eine Terebinte genannt wirst. Hast du dich schon mal gefragt, was eine Terebinte ist? Das ist ein schöner Name, oder? Ich könnte, könnte meine Tochter, hätte ich Terebinte nennen können. Aber... Das ist tatsächlich ein Baum, eine Eiche, eine Eiche der Gerechtigkeit. Eine Eiche ist ein mächtiger Baum, weißt du, die widersteht dem Wind und dem Wetter. Und du bist eine Zerebinte, sag mal zu so deinem Nachbar, du bist eine Zerebinte. <lacht> eine Zerebinte, jetzt weißt du, was das ist. Eine Pflanzung des Herrn. Und was bist du berufen zu tun, die uralten Trümmerstätten wieder aufzubauen? Was auch immer eine Trümmerstätte ist in deinem Leben? Innerlich oder äußerlich? Der Herr will es wieder aufbauen. Das heißt, wir verkündigen ein Gnadenjahr, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und du sagst: Ja, aber passt. Wie kannst du sagen, dass wir das heute verkündigen dürfen? Das hat vielleicht Jesaja gesagt vor. 2700 Jahren, oder vielleicht hat es Jesus gesagt, aber wie kannst du sagen, dass, ich, dass dieses Jahr ein Gnadenjahr ist, ein angenehmes Jahr ist? Ich gebe dir einen zweiten Vers, dass du mir glaubst, im zweiten Korintherbrief, im sechsten Kapitel, Halleluja. Da steht auch ein wunderbarer Vers, in Vers 2 heißt es, denn er spricht, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, Heute ist der Tag des Heils. Sag mal, jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Hier heißt es hochwillkommene Zeit. Das ist es, was es bedeutet. Angenehme Zeit bedeutet hochwillkommen. Das heißt, wenn jemand hochwillkommen ist, dann freust du dich richtig, dass er dich besucht, oder? Manche sind ein bisschen willkommen, manche sind gar nicht willkommen. Ich sage dir, was in meinem Haus ist, etwas gar nicht willkommen. Krankheit ist gar nicht willkommen in meinem Haus. Armut ist nicht willkommen. Depression ist nicht willkommen. Überhaupt nicht. Da musst du die Tür zumachen. Aber jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Die angenehme Zeit. Jetzt. Jetzt. Sag mal jetzt. Weißt du, jetzt ist heute. Heute, in diesem Jahr 2022, ist eine angenehme Zeit. sagt Das Wort Gottes sagt der Herr. Und deswegen sage ich, was er sagt. Und werde nicht sagen, was die Welt sagt, sondern werde auch nicht sagen, was irgendwelche äh, Untergangspropheten sagen, sondern ich sage, jetzt ist die angenehme Zeit und heute ist der Tag des Heils. Erstens, mal, erstens mal, also Weltuntergang ist sowieso das falsche Wort. Die Welt wird nicht mehr untergehen. Hast du das gewusst? Gott hat gesagt, er wird die Welt keine Sinnflut mehr schicken. Es wird keinen Untergang mehr geben. Weltuntergang ist das falsche Wort. Das Ende, weißt du, das Ende ist auch irgendwie verwirrend. Weil es, es wird nicht so ein schnelles Ende sein. Es wird Jesus wiederkommen. Aber das ist nicht das Ende. Weil wenn Jesus wiederkommt, dann geht es tausend Jahre mit ihm auf dieser Erde. Also das ist nicht das Ende. Das ist wunderbar, wenn Jesus wiederkommt. Aber das ist kein Untergang. Schon gar nicht für dich und für uns. Also, weißt du, jetzt. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit des Zornes und des Kommens Jesus als Richter. Jetzt ist die angenehme Zeit. Und heute ist der Tag des Heils. Halleluja. Sag es nochmal. Jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Dieses Jahr ist ein Gnadenjahr des Herrn. Und damit wir wissen, in welchem Kontext Jesus äh, das gemeint hat, dieses, dieses, diesen Begriff angenehme Zeit, angenehmes Jahr, lesen wir die Geschichte, in der das vorkommt, im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, im vierten Kapitel. Ich lese ab Vers 14 bis zum äh, Vers 30. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, haben wir schon gelesen, oder? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, um Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es den Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, Ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen. Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen ist, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er aber sprach, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel drei Jahre und sechs Monate verschlossen war sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel. Und keiner von ihnen wurde gereinigt, als nur Naaman der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war und ihn so hinabzustürzen. Er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort mächtig, heilig und lebendig ist. Dass dein Wort bewirkt, wozu du es gesandt hast heute. Dass dein Wort Leben hervorbringt, Ermutigung, Trost und Hoffnung, Herr. Aber auch Glauben, Herr, zu empfangen, was du schon bereitet hast. Wir empfangen Jesus. Dein Wort. Rede du zu uns. Wir hören. Geist Gottes, rede durch mich. Ich bitte um deine Hilfe. Deine Salbung. Und ich bitte, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Jetzt ist die angenehme Zeit. Heute, dies ist das Gnaden des Herrn. Ich rufe aus, sagt der Herr, ein angenehmes Jahr. Der Herr Jesus hat es gesagt, vor über 2000 Jahren, circa 2000 Jahren, als er in seine Heimatstadt gekommen ist, nach Nazareth. Das heißt, Jesus kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa, die Kunde von ihm ging durch die ganze Umgegend. Er lehrte in den Synagogen. Er lehrte in den Synagogen und er war von allen geehrt. kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Und äh, das war keine unbedeutende Stadt. Weißt du, Nazareth war, manche sagen, es war eine unbedeutende Stadt, aber die moderne Archäologie sagt, das war eine römische Garnisonsstadt. Da waren viele Truppen, das war ein, 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 ein wichtiges Zentrum damals. Es war keine kleine Stadt und es war eine wichtige Stadt, aber es war eben voll mit Römern hier. Jesus war dort aufgewachsen, oder? In Nazareth. Darum heißt er, Jesus von Nazareth geboren ist er, in Bethlehem, aber aufgewachsen in Nazareth, wo er erzogen war. Dort ist er aufgewachsen. Weißt du, als ich hippe war, glaubte ich die Lüge, die manche Hippies glauben, nämlich, dass, dass Jesus in Indien war. <lacht> Bei den Gurus, dort hat er wirklich gelernt, <lacht> über das Wasser zu gehen. Nein, nein, das ist eine Lüge, weißt du. Das ist eine Lüge des Feindes. Der Feind will Jesus verdrehen, will, sein, äh, es will ihn einfach entstellen. Manche sagen, er war im Himalaya, im Tibet. Und, weil Jesus hatte es nicht notwendig. Er wuchs auf in Nazareth. Er wuchs dort auf und das, war, das ist wichtig, auch für diese Geschichte. Er war er war bis er 30 war, lebte er dort, er war Sohn des Zimmermanns und arbeitete mit seinem Vater als Zimmermann in dieser Stadt. Und deswegen war das für die Menschen dort eine ganz spezielle Situation, weil sie kannten Jesus von klein auf. Sie kannten ihn. Wahrscheinlich liebten sie ihn auch, weil er war so ein braver, Bub. der hat nie irgendwie was böses gemacht und war einfach nett zu allen, schon als Kind, als Jugendlicher wahrscheinlich. Ist, ist, ist so anzunehmen. Und das heißt, er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Zuerst einmal, es war seine Gewohnheit, in die Synagoge zu gehen. Ich erwähne das immer wieder gerne. Jesus hatte eine Gewohnheit in seinem Leben. Diese Gewohnheit wurde ihm schon von Kind auf beigebracht. Und er legte diese Gewohnheit nicht ab. Und er ging in eine Synagoge, wo Menschen waren, die eigentlich viel weniger von Gott verstanden haben als er selbst. Aber er war nicht so arrogant wie, wie manche von uns, weißt du? Wir können arrogant sein und denken, pff, ich lerne dort nicht, ich kenne mich besser aus als der Pastor. Also wofür sollte ich in die Synagoge gehen? Weil wir kommen zusammen, um Gottes Wort zu hören und ihn anzubeten. Und Jesus war nicht arrogant, er, er war sehr demütig. Er ging jeden Sabbat in die Synagoge und hörte sich die Schriftauslegung von Menschen an, die gar keine Ahnung hatten. Aber er ging dorthin und hörte das Wort. Weißt du, es ist gut, das Wort zu hören, weil es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, jeder von uns, der vielleicht hier vorne steht und dient, sondern es geht darum, dass sein Wort perfekt ist und dass sein Wort zu dir spricht und dass er zu dir spricht. Während ich zu dir spreche und du hörst, kann sein, dass er zu dir spricht, vielleicht ganz was anderes, aber er spricht zu dir. Du bist in einem Ort, wo Gott zu dir redet. Aber es geht nicht nur darum, wir beten ihn auch an, weil er würdig ist, angebetet zu werden. Jesus hatte die Gewohnheit und er legte sie nicht ab. Und er hatte die Gewohnheit, auch in seiner Heimatgemeinde, jeden Sabbat in die Synagoge zu gehen und legte sie nicht ab. Wenn Jesus diese Gewohnheit gut fand und brauchte, weißt du, wer sind wir, dass wir sagen, pff, das ist religiös, weißt du, jeden Sonntag in die Kirche gehen, das sind Spinner, die das machen. Oder vielleicht noch unter der Woche dazu. Also, das ist äh, extrem. Nein, ist nicht extrem, es ist gut für dich. Du isst auch jeden Tag, oder? Aber es ist religiös, du isst jeden Tag. Braucht man nur hin und wieder, oder? Nein, du brauchst es jeden Tag, das Essen. Jesus hatte eine gute Gewohnheit. Er ging nach seiner Gewohnheit. Das heißt, er war es gewohnt, in die Synagoge zu gehen, allgemein. Aber solange er in Nazareth lebte, war er gewohnt, dort in die Synagoge zu gehen. Und das sage ich deswegen, weil die Leute, die dort in die Synagoge gehen, gingen, waren gewohnt, ihn jeden Sabbat dort zu sehen. Stell dir das mal vor. Die, die, für die war das selbstverständlich. Jesus ist in unserer Synagoge. Aber sie wussten nicht, wer er ist. Aber es war für sie ganz normal. Jesus ist in unserer Synagoge. Ja, und, also Jesus ist da. und Kennen wir schon lange, seit er geboren ist. Also seit er fünf Jahre ist. Weil die ersten fünf Jahre lebt er in Ägypten. Wie wir auch wissen. Aber er, er wuchs dort auf. Das heißt, die Leute waren auch gewohnt an ihn. Und das ist etwas was ich möchte, dass du bedenkst heute, wenn wir darüber reden, über das angenehme Jahr. Weil sie waren so daran gewöhnt, an etwas, dass sie nicht vorbereitet waren für das Neue. Dass ihre Herzen nicht ausgerichtet waren auf das Neue. Das plötzlich geschah. Und es ist anders gekommen, als sie gedacht haben. Es war anders, alles war anders, als sie es erwartet haben. Anders, als du denkst. Sag mal, es ist anders, als ich denke. Gott möchte wirken und Gott möchte etwas tun, aber es ist anders, als du denkst. Und unsere Gewohnheit kann ein Hindernis sein. Wenn wir uns nicht bewusst uns mit dieser Gewohnheit auseinandersetzen. Er, er, er ging dorthin und weil er wahrscheinlich schon, weil er eine Zeit lang eben jetzt nicht mit Nazareth lebte, jetzt kam er und, und sie haben schon etwas gehört von ihm, Gerüchte, aha, in Kapernaum, da sind so komische Dinge geschehen. Sie haben gehört, Gerüchte sind ihm vielleicht vorgeeilt ich meine, Jesus, den kennen wir, ist ein ganz normaler, ein netter, aber ein ganz normaler, oder? Und dann geben sie ihm äh, das Buch des Propheten Jesaja und der Schlag er schlug die Stelle auf, dass es vielleicht, er rollte sie auf, das war eine Schriftrolle, ja, er rollte sie auf, diese Schriftrolle, und er rollte auf Jesaja Kapitel 61 und las genau das, was wir am Anfang gelesen haben, er las, der Geist des Herrn ist auf mir. Wow. Der Geist des Herrn ist auf mir, der Heilige Geist ist auf mir, weil er mich gesagt hat, armen gute Botschaft zu verkündigen. Und hier in der Elberfelder Übersetzung, lasst leider einen, einen, einen Teil dieses Verses aus. In der Schlachter Übersetzung findest du es zum Beispiel. Nämlich, was, was kommt als nächstes? Zu verbinden die gebrochenen Herzen. Du fragst vielleicht, wo, woher kommt der Unterschied? Es gibt unterschiedliche Grundlagen für die Übersetzung der Bibel. Es gibt Schriften aus dem syrischen Raum und Schriften aus dem ägyptischen Raum. Im Großen und Ganzen. Und manche diskutieren, welche genauer sind, welche richtig sind. Die ägyptischen Schriften haben das nicht enthalten. Und die syrischen Schriften, die haben das enthalten, diesen Teil zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Und es gibt manche, die sind eben der Meinung, weißt du, die syrischen sind die wichtigen, die richtigen. Darum heißt es in der Elberfelder Fußnote oft, spätere Handschriften fügen hinzu, aber in Wirklichkeit sagen andere, das sind nicht spätere, sondern das sind die akkuraten Handschriften, weil die aus dem syrischen Raum kommen, die in Ägypten, die sind schon verdorben von den ägyptischen Heiden, die sich dann bekehrt haben. Und da gibt es Streitereien und manche sagen, nur die King James Bibel hat recht, weil die verwendet die syrischen Schriften und die hat alle diese zusätzlichen Verse drinnen. Ich werde nicht drüber streiten, ich wollte es dir nur kurz erklären, damit du das äh, verstehst, weil sonst liest du das und äh, liest es in einer anderen Bibel und wunderst dich, warum es nicht gleich ist. Aber das liegt einfach ähm, an dem. Okay, er hat gelesen, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Amen, gute Botschaft zu verkündigen, zu verbinden die gebrochenen Herzen. Verbinden die, die ein gebrochenes Herz haben. Wann ist ein Herz gebrochen? Meistens, wenn jemand einen Menschen verliert, sei es durch irgendeinen Schicksalsschlag, Todesfall oder vielleicht durch eine Scheidung. Manchmal, äh, wird ein Herz gebrochen durch eine große Enttäuschung von einem Menschen, eine große Verletzung, die jemand zugefügt hat. Dieses, dieser Begriff gebrochenen Herzen ist übrigens auch interessant, weil es gibt medizinische Meinung, die sagt, in extremen Stresssituationen kann es tatsächlich dazu führen, dass das Herz buchstäblich zerreißt. Und in dem Psalmen heißt es von Jesus, sein Herz zerbrach in seiner Brust, als er am Kreuz hing. Er hat ein zerbrochenes Herz, das, das muss extrem schmerzhaft sein. Und äh, daran starb er letztlich. Er starb nicht an allem anderen, sondern an einem zerbrochenen Herzen, weil er so traurig war über die Sünde der Menschen. Seine Interpretation jetzt von mir. Aber verstehst du, ein zerbrochenes Herz? Aber Jesus heilt es. Manche Menschen haben ein krankes Herz, weil ihr Herz traurig ist. Jesus verbindet und heilt die zerbrochenen Herzen. Hier steht das nächstes Gefangenen frei auszurufen. Ein Gefangener ist jemand, der Gefangenen weggenommen, wird, weggeführt wird. Hier ist das gemeint, ein feindliches Volk, eine feindliche Armee kommt und nimmt Gefangene mit und verschleppt sie weg. Weißt du, wenn der Feind Gefangene wegführt, die dann einfach Gefangene des Feindes sind. Halleluja, der Herr möchte alle Gefangenen freimachen in diesem Jahr. Er möchte dich freimachen, von was auch immer du gefangen bist. Ob das in deinem Herzen ist, er möchte aber auch, dass wir in Freiheit leben, Amen. Gott ist ein Gott der Freiheit und nicht des Zwanges. Manche sind der Meinung, nein, wir brauchen einen Zwang in diesem Land. Der Meinung ist Gott nicht. Gott ist ein Gott der Freiheit. Jesus ist gekommen, um frei zu machen, Amen. Amen. Wer ohne zu hören, der höre. <lacht> Dem Blinden, das sie wieder das wiederum hat Jesaja nicht gesagt, das hat Jesus hinzugefügt. Das steht bei Jesaja nicht, oder? Dass die Blinden wieder sehen, wenn du aufgepasst hast. Hier steht, hat Jesus das noch dazu gesagt, dass die Blinden sehen. Das redet von, natürlich, von körperlicher Heilung, aber auch davon, dass dein Herz sehen kann, wenn du blind bist. Die Zerschlagenen in die Freiheit hinzusenden. Ein Zerschlagener ist jemand, der unterdrückt ist, der geschlagen wird. Das ist das Wort hier im, im griechischen Jemand, der geschlagen ist, der unterdrückt ist, aber auch nicht frei dabei ist. So wie ein Sklave ist, der geschunden ist, der geschlagen ist. Und wenn du sagst, ich bin geschlagen worden im letzten Jahr, ich bin unterdrückt worden, mir wurde weh getan, auf welche Art und Weise auch immer, der Herr sagt, ich sende dich in die Freiheit hin. Und dann sagt er, auszurufen, ein angenehmes Ja. Auszurufen, ein angenehmes Ja. Und was hat er dann nicht gemacht? Interessant. Er hat nicht weitergelesen in Jesaja. Was steht im Jesaja als nächstes? Auszurufen, ein angenehmes Ja und den Tag der Rache für unseren Gott. Aber Jesus hat gewusst, es redet von meinem ersten und von meinem zweiten Kommen in diesem Vers. In meinem ersten Kommen komme ich, um ein angenehmes Ja auszurufen. Bei meinem zweiten Kommen werde ich den Tag der Rache ausrufen. Und das, das wird kommen. Das ist unweigerlich, das steht in der Bibel, aber das ist noch nicht geschehen. Und das sind wir noch nicht. Halleluja. Solange wir die Gemeinde hier auf der Erde sind, sind wir nicht an diesem Tag. Verstehst du das? Weil wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sagt die Bibel, sondern zum Erlangen des Heils. Wir sind nicht bestimmt für den Tag der Rache und des Zornes. Das ist, da, da fährt die Eisenbahn drüber, da steht ganz klar der Schrift. Und das ist nicht nur, was ich glaube. Ich bin in guter Gesellschaft, auch die alten Kirchenväter haben das so geglaubt. Weißt du, die Urkirche hat das so geglaubt und so gelehrt. Auch wenn manche heute das anders lehren, Ich glaube es, wenn dieser Tag kommt, der Tag der Rache, bin ich nicht mehr da. Die Gemeinde ist nicht mehr da. Aber solange die Gemeinde da ist, und das ist wichtig, dass du verstehst, ist nicht der Tag der Rache da, sondern welcher Tag ist da? Heute ist die angenehme Zeit. Halleluja. Heute ist der Tag des Heils. Und der, dieser Tag hat damals begonnen... Vor 2000 Jahren, als Jesus sich taufen hat lassen, erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, gesalbt wurde, seit er gesalbt wurde, auf dieser Erde, von Gott dem Vater selbst, zum König der Könige, zum Herrn aller Herren, zum Messias, zum Gesalbten, Hamaschir heißt es, Yeshua Hamaschir, Jesus, der Gesalbte, der Christus, der Gesalbte. Seit damals leben wir in einem angenehmen Jahr, in einer angenehmen Zeit, Halleluja. Und seit damals dürfen wir als Gläubige immer sagen, heute Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Und heute ist eine angenehme Zeit. Und wir müssen uns manchmal dran erinnern, oder? Wir müssen es uns manchmal wieder vorsagen, aber Jesus hat es damals aufgeschlagen und er hat gesagt, heute hat sich diese Schrift erfüllt. Vor euren Ohren. Ihr habt es gehört. Und vor euren Augen, wenn ihr seht es. Heute hat sich erfüllt, was Jesaja gesagt hat. Und seit damals gilt es. Dass Jesus der Gesalbte ist und dass wir in einer angenehmen Zeit leben. Jesus hat diese angenehme Zeit gebracht, als er auf der Erde war, wo überall er war, brachte er eine angenehme Zeit. Ein angenehmes Jahr für die Menschen. Aber dann mit seinem Tod und seiner Auferstehung brachte er es für uns alle. Verstehst du diese angenehme Zeit? Wir leben, wir nennen es auch die Zeit der Gnade. Wir leben in der Zeit der Gnade. In der Zeit der Gunst Gottes. Wir leben nicht in der Zeit des Gerichtes. Wir leben, seit Jesus gekommen ist und seit der Auferstand ist, in der Zeit der Gnade. Diese Zeit gab es vorher nicht. Diese Zeit wird zu Ende gehen, für eine kurze Zeit. Dann wird ein Tag der Rache sein. Aber dann kommt das Zeitalter des Königreiches Jesus auf der Erde, des tausendjährigen Reiches. Aber heute leben wir an dem angenehmen Tag. Solange es heute heißt, wollen wir was tun, unsere Herzen nicht verhärten. Und es das heißt hier, als er das Buch zugerollt hatte und gab es dem Diener zurück und setzte sich hin und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Die waren jetzt alle still. Die haben, die haben jetzt einmal überlegen müssen. Was hat er gerade gesagt? Was hat, ich meine, hat er das jetzt wirklich gesagt? Meint er das jetzt wirklich so, wie er es gesagt hat? Jetzt bin ich ganz verwirrt, weil ja, ist das nicht der Jesus, den wir kennen? Und hat er gesagt, hat er gesagt, was wir gehört haben? Sie waren fertig, sie waren baff. Aber ich sagte, das ist etwas Gutes. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Wende sie nicht mehr ab von ihm. Richte deine Augen auf ihn. Richte deine Augen auf ihn in diesem Jahr, denn er ist es, der es verkündigt, dass es ein Gnadenjahr ist. Und auch wenn du zweifelst, dann sagst okay Jesus, du hast es gesagt, ich schaue jetzt dich an, du bist Jesus, du hast es gesagt, es wird so sein, weil du es gesagt hast. Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Die Frage ist wirklich, was siehst du und was denkst du, wenn du es hörst? Weißt du, immer wieder denke ich das, die Bibel hat so wunderbare Aussagen, so wunderbare Worte. Es ist doch ein wunderbares Wort, wenn er sagt, er verkündet Heilung den gebrochenen Herzens und frohe Botschaft für die Armen, dass sie nicht arm sein müssen. Manche denken, Armut ist von Gott, damit du demütig bleibst. Nein, von Gott ist Überfluss. Aber es stimmt, manche Menschen, die viel haben, die können nicht damit umgehen. Aber es liegt nicht an Gott. Es liegt an der Natur der Sünde, an dem Teufel, der sie versucht, das Geld und andere Menschen zu missbrauchen. Wir wollen nicht Menschen gebrauchen, damit wir Geld haben, sondern wir wollen Geld gebrauchen, damit wir Menschen segnen können. Das ist Gottes Ziel und Gottes Sinn in dem Ganzen. Auf jeden Fall, er sagt dann, heute ist diese Schrift vor ihren Ohren erfüllt und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn des Josef? Also, da waren einerseits Worte der Gnade, es waren Worte der Gnade, das heißt, die Botschaft, die Jesus verkündigt hat, aber was für eine Botschaft? Eine Botschaft der Gnade. Sie wunderten sich über die Worte der Gnade. Es kann sein, dass sie sich deswegen gewundert haben, weil sie bis jetzt nur gehört haben, dass Gott sie bestrafen will. Dass Gott gegen sie ist. Dass sie nicht gut genug und nicht heilig genug sind. Und nicht vollkommen genug für ihn. Und dass sie ordentlich alle 613 Gebote des Alten Testaments halten müssen, damit er sie annehmen wird. Und das waren nicht Worte der Gnade, die sie gewohnt waren. Und wenn du Worte der Gnade nicht gewohnt bist, dann kann es sein, dass du dich am Anfang wunderst. Aber Jesus ist gekommen und er hat etwas geändert. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade, und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Er ist gekommen und seine Worte waren Worte der Gnade. Gnade bedeutet unverdiente Gunst, unverdiente Hilfe, unverdiente Zuwendung. Er, er ist für dich. Und du hast es gar nicht verdient. Und du musst es gar nicht verdienen. Er ist für dich nicht, weil du Gnade verdient hast. Gnade hat niemand verdient, dann ist es nicht mehr Gnade. Gnade kommt, weil er gnädig ist. Weil er voller Gnade ist und voller Liebe. Gibt er dir Gnade. Und seine Worte sind Worte der Gnade. Und das hat er für dich und für mich und für sein Volk bereitet. Er möchte uns Gnade geben. Du kannst davon lernen, weißt du. Anderen Menschen kannst du auch Worte der Gnade geben. Worte der Gnade tun, was sie bauen, andere Menschen auf. Worte der Kritik, Worte der Verdammnis, Worte der Schuldzuweisung, Worte der, der, der Schmähung oder der, ja, wo man Menschen lächerlich macht, alle möglichen bösen Worte, das sind wie Schwertstiche. Aber Jesus bringt andere Worte. Er bringt Worte der Gnade. Worte der Gnade und das ist sein Wunsch. Deswegen, ich möchte diesen Dienst von Jesus tun. Ich möchte Worte der Gnade sprechen. Ja, er bringt auch Worte der Korrektur, aber sie sind immer mit Gnade. Immer mit Gnade, weil sein Ziel von Korrektur ist nie, sich zu verdammen, sondern dir zu helfen. Und er gibt dir die Gnade, etwas äh, auf den richtigen Weg zu kommen, weil weißt du, er liebt uns genau da, wo wir sind. Jesus liebt dich genau an dem Ort, wo du bist. Du musst nicht anders werden, aber er liebt dich so sehr, dass er dich nicht dort sitzen lassen möchte, wo du gerade bist. Das hat nichts damit zu tun, dass er dich nicht liebt, wenn er sagt, komm, komm, komm mir nach. Geh meinen Weg. Das, das sagt er nicht, weil er sagt, hey, ich bin gegen dich, ich verdammte dich, weil du da noch sitzt, sondern hey, ich habe was Besseres für dich. Das ist ein Wort der Gnade, all seine Worte sind Worte der Gnade. Alles, was Jesus sagt in seinem Wort, ist Gnade für dich. Und niemals Schuldzuweisung und Verdammnis. Sie wunderten sich, es war für sie neu. Und auch wunderten sich, mit Worte der Gnade ist noch mehr gemeint, weil sie sagen dann, oder Jesus bezieht sich darauf, er sagt, alles, was wir gehört haben, das in Kapernaum geschehen, geschehen ist, das tue auch hier. Es waren Worte der Gnade, weil er darüber gesprochen hat, was Gott, der Vater durch den Heiligen Geist, durch Jesus in Kapernaum getan hatte. Das heißt, Jesus selbst hat seine Geschichten erzählt, seine Zeugnisse. Er hat erzählt, wie der Gelähmte aufgestanden ist. Er hat erzählt, wie die blutflüssige Frau geheilt worden ist. Er hat erzählt diese Dinge von dem Wirken Gottes, wie der Aussätzige gereinigt worden ist, die Schwiegermutter des Beters, Petrus geheilt worden ist. All diese ersten Wunder in Kapernaum, die hat er dort erzählt, weil Jesus bezieht sich ja darauf. Und das sind auch Worte der Gnade, wenn du erzählst, was Gott getan hat. Was für Wunder er getan hat. Weil die Menschen haben verstanden, all die Wunder, das ist eine Gnade, dass Gott das getan hat. Was, was erzählt er da? Ist er nicht dieser Zimmermann, der Sohn des Zimmermanns, der Sohn Josefs? Im, im Markus Evangelium und in Lukas steht noch dabei, und heil, oder in Matthäus, heißen nicht seine Brüder Josef, Josef Simon Judas und Jakobus und sind nicht seine Schwestern auch hier bei uns? Jesus hatte Brüder und Schwestern. Das sage ich auch gerne zu manche, manche weißt du, Theologen verdrehen das dann und sagen, ja, das waren Cousinen und Cousins, weil die Bibel redet äh, in diesen Zeiten, nannte man sie alle Brüder und Schwestern. Nein, das waren Brüder und Schwestern. Der Bruder des Herrn, Jakobus, der Bruder des Herrn, er nennt sich so sogar in seinem äh, Brief. Und, äh, oder in der Apostelgeschichte. Nein, es waren tatsächlich leibliche Brüder, weil Maria be gebar Jesus, ihren erstgeborenen Sohn, also bekam sie noch weitere Kinder. Im, das sage ich immer wieder, um diese, äh, ja, diese falsche Vorstellung von einer Gottesmutter, die selbst vergöttlicht wird, äh, zu entmystifizieren, weil Gott das nicht möchte. Das einen Menschen anbeten, den er geschaffen hat, so wie dich geschaffen hat. Maria möchte das auch nicht, dass sie angebetet wird als Göttin. Das möchte sie nicht. Sie gibt Jesus alle Ehre. Und sie ist eine Frau, so wie ein Mensch, geschaffen. Aber sie war auserwählt für diese äh, besondere Aufgabe. Jesus hatte Brüder und Schwestern. Auf jeden Fall, was sage ich damit? Er war bekannt, seine Familie war bekannt im Ort. Kennen wir sie nicht alle? Und sie wunderten sich. Und Jesus kommt dem zuvor und sagt, ihr werdet jedenfalls sagen, Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, was in Kapernaum geschehen ist, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach wahrlich, ich sage euch, kein Prophet in seiner Vaterstadt ist angenehm. Ein Prophet zählt nichts im eigenen Land, sagt man auch. Es ist auch ein geläufiges Sprichwort sogar in der Welt. Ein Prophet zählt nichts im eigenen Land. Und Jesus meint, hier bei euch, da zähle ich gar nichts. Aber was ist eigentlich der Grund? Der Grund ist ihre Gewohnheit. Sie waren gewohnt, Jesus zu sehen. Für sie war es gewöhnlich, dass Jesus in ihrer Synagoge war. Für sie war es nicht einmal ungewöhnlich, dass er nach längerer Zeit eines Tages reinkam. Das Einzige, was ungewöhnlich war, dass er gesagt hat, diese Schriftstelle hat sich heute erfüllt. Es war nicht einmal ungewöhnlich, dass er gelesen hatte aus der Schriftrolle, aber es war ungewöhnlich, dass es auf sich bezogen hat. Und siehst du etwas? Deine Gewohnheit kann dich blind und taub machen für das Wirken Gottes. Du kannst so gewöhnt sein. Und wir warten auf ein angenehmes Jahr. Wir warten auf diese Verheißungen und sagen, pff, wo sind sie? Weil also Diese Leute haben auch gewartet. Die haben auch auf, gewartet auf die Erfüllung von Jesaja 61, aber ihr Fokus war auf den Tag der Rache. Der Fokus des Hauses Israel war auf das Kommen des Messias, um Rache zu üben an den Feinden. Und das, sie waren so fokussiert darauf, dass sie es nicht sehen konnten. Sie waren gewohnt, die Schrift so zu verstehen, so zu lesen, mit dem eigenen Filter. Das, weißt du, Jesus stand in dem Gottesdienst. Ich möchte dich fragen, wenn Jesus heute da reinkommen würde und sich hier vorstellen würde, wären wir auch so blind, dass wir es nicht einmal merken würden, dass es Jesus ist? Weil wir so einen Filter haben von wie er ist. Ich, ich gehe jetzt einmal von aus? nein, weil ihr habt den Heiligen Geist in euch. Aber es ist für mich schon faszinierend. Ich meine, das wäre mein größter Wunsch, dass Jesus persönlich heute da steht und zu euch predigt. Dass er hier steht, weißt du? Danke, Jesus, dein Pult, es gehört dir. Dein Platz, wow, oh, du bist heute bei uns in unserer Mitte. Oh, du wirst Wunder tun. Und weißt du, sie hatten dieses Privileg, dass Jesus in ihrem Haus war. Und sie konnten es nicht sehen. Und sie konnten es nicht annehmen. Sie waren so gewohnt. Und Jesus sagt heute zu, zu uns, es kommt anders, als du gewohnt bist, anders, als du denkst. Aber es kommt mitten in den natürlichen, normalen Dingen, weißt du? Das, was er bereitet hat, kommt auf so eine Art und Weise. Wir, wir warten immer auf Spektakuläre. Jesus ist nicht gekommen, irgendwie auf einer Wolke reingeschwebt. So, hey, ich bin Jesus, jetzt bin ich gesalbt. Sondern er ist ganz gewöhnlich gekommen, in einer gewöhnlichen Situation, an einem gewohnten Umfeld. Und er hat plötzlich etwas anders gemacht. Und es wird anders, als du denkst. Und Jesus sagt, Gott sagt es zu uns über dieses Jahr. Ich habe etwas Großes vor. Aber halte nicht dich an deine Gewohnheiten. Nicht im Sinn von, dass du sie nicht tust, weil Jesus ist nach seiner Gewohnheit dorthin gegangen. Aber halte nicht in deinem Herzen eine Gewohnheit von Gleichgültigkeit zu so eine Routine, dass du gar nicht merkst, was Gott tun willst. Du kannst, Sondern Gott sagt, es wird anders, als du denkst. Aber es wird kommen. Es wird anders, als du denkst, aber es wird kommen. Und, und, und schärfe deine Sinne in deinem Herzen. Wach zu sein mitten in den gewöhnlichen Dingen. Mitten in den gewöhnlichen Dingen. Weißt du, du kannst die Gewohnheit haben, deine Bibel zu lesen. Das ist eine gute Gewohnheit. Du kannst sagen, ja, das ist religiös, wenn man jeden Tag seine Bibel liest. Ich sage, es ist eine gute Gewohnheit. Das ist jeden Tag mein Essen. Aber du kannst dich so gewöhnen, dass du, du liest sie und du, ist, ja, ich kenne das schon, ja, denkst gar nicht mehr viel drüber nach und merkst gar nicht, dass Gott zu dir sprechen möchte. Mitten in deiner gewöhnlichen Situation. Und er sagt, aber ich möchte genau da kommen, während du das tust, was du gewohnt bist. Wir können sagen, ja, ich bin da schon je, seit einigen Jahren hier, jeden Sonntag, das ist ganz gewöhnlich, jeder Gottesdienst ist ganz gewöhnlich, ich erwarte gar nicht irgendwie, dass da irgendwas anderes sein wird. Weißt du, wenn wir so da sind, wenn wir, wir sagen, das ist alles gewöhnlich, dann werden wir es verpassen. Und diese Menschen, und das tut mein Herz weh, die haben verpasst, was Jesus für sie vorbereitet hat. Markus schreibt es dazu, in Markus 6 sagt er noch dazu, Jesus in Vers 5 und 6 wunderte sich über ihren Unglauben. Er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und äh, sie heilte. Und er wunderte sich über den Unglauben. Jesus hat sich auch gewundert. Die haben sich gewundert. Wer, wer ist er? Den kennen wir. Aber er hat sich auch gewundert über den Unglauben über einen Unglauben. Und die Folge davon war, glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Dass er alles tun kann. Hast du gesehen, was hier steht? Er konnte dort kein Wunderwerk tun. Er konnte nicht. Aber Jesus ist doch Gott, er ist allmächtig. Erstens ist Jesus Mensch und Gott, aber er lebte als Mensch. Er war gesagt mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Fülle seiner Kraft. Aber sein Wirken war begrenzt durch den Glauben der Menschen, denen er diente. Sein Wirken war begrenzt. Wir können Gott begrenzen. Dadurch, wie wir ihn aufnehmen oder nicht. Und die Menschen in Nazareth haben ihn als Gewöhnlichen. Das ist der Jesus. Den kennen wir schon. Seit er ein kleines Kind ist, ja, ja, mit dem habe ich noch Fußball gespielt. Weißt du, so, die, das, wer, wer denkt er, dass er ist jetzt? Nur weil er drei Jahre irgendwo im Ausland war, in, weiß ich nicht, in der Wüste, bei Johannes dem Täufer? Wer denkt er, dass er jetzt ist? Verstehst du? Und und er konnte nicht. Das heißt nicht, er wollte nicht, sondern er konnte nicht. Er konnte nicht, weil sie glaubt nicht. Und Glaube, manche sagen, was ist Glaube und wie kann ich mehr glauben? Weißt du, Glaube, in diesem Zusammenhang bedeutet, Jesus zu empfangen als der, der er ist. Und nicht nur als einen gewöhnlichen Menschen, sondern Jesus zu empfangen als den Sohn Gottes, der tatsächlich diesen Auftrag hat, den Armen gute Botschaft zu verkündigen, die gebrochenen Herzen zu heilen den Gefangenen Freiheit auszurufen, dass die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören, die Stummen reden, die Zerschlagenen hinzusenden und auszurufen, mein Jubel, Herrn. Glaube in diesem Kontext bedeutet Jesus als den aufzunehmen, wer er wirklich ist. Und bereit zu sein. Das ist völlig anders. Okay, wir haben das nicht erwartet, dass Jesus das sagen würde, dass er es tun wird. aber wir empfangen es. Weil wir nicht in unserer Gewohnheit stecken geblieben sind. Weißt du, es gibt Christen, die beten seit 50 Jahren, Herr, schicke Erweckung. Und ich weiß, dass es Zeiten besonderer Erweckung gibt. Aber manche beten so, dass sie blind geworden sind. Sie haben eine Gewohnheit, dafür zu beten, ohne wahrzunehmen, wenn Gott etwas tut. Weil, wenn Gott schon dabei ist, zu wirken, wenn er schon da ist. Und ich sage: Gott ist da, Jesus ist hier. Er ist hier in diesem Haus. Er ist hier an diesem Ort. Und er ist es, der es heute zu uns spricht. Er ist es, der es heute verkündigt. Das ist ein angenehmes Jahr. Aber wir können sagen, wir sind schon gewohnt, dass die letzten Jahre war nicht so spektakulär, war nichts Besonderes. Verstehst du? Und dann verpassen wir, was Gott für dieses Jahr bereitet hat, weil, weil wir mit unserem Unglauben ihn blockieren. Und er konnte keine Wunderwerke tun, außer dass er einigen wenigen Schwachen, manche, sind dann doch zu ihm gekommen und er konnte sie heilen, weil Einzelnen, ist wirklich schlecht gegangen, er hat sie geheilt, aber es waren die wenigsten. Gott will immer. Gott will immer. Und ich sagte, wir müssen keine drei Monate, sechs Monate, zehn Monate oder zehn Jahre warten, damit Gott das tut, was er hier gesagt hat. Denn heute ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Und Gott sagt, heute lege die Gewohnheit ab, mir nicht zu glauben oder, oder an mir zu zweifeln. Heute lege ich es ab. Heute will ich etwas tun. In deiner Leben, heute und in diesem Jahr. Dieses Jahr soll ein angenehmes Jahr sein. Und ich sage, Herr, ja. Ich möchte nicht blind sein in meiner Gewohnheit. Und heute, in einem gewöhnlichen Gottesdienst, verstehst du, will er etwas Spezielles machen. Morgen an deinem Arbeitsplatz, in deiner gewöhnlichen Arbeitssituation, will er eingreifen übermorgen, in einer gewöhnlichen Familiensituation, möchte er kommen und möchte das tun, was er gesagt hat, dass er tut in Jesaja 61. Halleluja. Er möchte das jeden Tag inmitten deiner Gewohnheiten. Aber lass unser Herz nicht stumpf werden von den Gewohnheiten. Sondern lass uns immer ihn erwarten. Lass uns ihn heute erwarten und heute empfangen. Weißt du, Heute, ich glaube, heute ist schon die Erweckung. Und Gott, Gott wirkt immer anders. Anders, als wir denken. Und weißt, es gibt unterschiedliche Situationen, wo wir das erleben können. Aber Gott wirkt. Wir haben immer unsere Vorstellung, wie er zu wirken hat. Wie er kommen würde. Aber er wird es anders tun. Also, nur ein Beispiel. Dieses Gebäude hier, wo wir hier versammelt sind. Wir sind Seit drei Jahren mieten wir das hier. Und wir sind so dankbar. Fühlst du dich wohl hier? ist bequem, oder? Die Sessel sind bequem. Kann ich lange predigen, du, du kannst sogar drauf schlafen, wenn du möchtest. Platz links und rechts ist genug. Ich sehe. leg dich einfach hin, ich predige weiter, okay? Du empfangst auch im Schlaf, weil die Bibel sagt, den Seinen gibt es den Herr im Schlaf, Halleluja. Aber weißt du, wir waren auf der Suche, wir hatten fünf Jahre lang in Weidmannsdorf das Gemeindezentrum gemietet und jeden Sonntag mussten wir alles auf und abbauen dort. Wir haben es nur für Sonntag gemietet. Das heißt, der Pastor war am Sonntag da, aber nicht nur er, auch seine braven Kinder teilweise und, äh, und andere Mitarbeiter, die haben die ganze Bühne aufgebaut, abgebaut. Andere haben die Sessel alle aufgestellt, weggeräumt. Und es war viel Arbeit. Und außerdem war es am Ende zu klein. Halleluja, wir sind gewachsen, der Herr fügt hinzu täglich solche, die errettet werden sollen. Und wir hatten gebetet, ich hatte gebetet, wir hatten natürlich auch als Gemeinde, als Leiterschaft gebetet, Herr, wir brauchen Platz, wir brauchen etwa eine Lösung. Und. Eine Tür nach der anderen. Es war einfach nichts so offen. Es war alles zu. Entweder war was astronomisch teuer, aber gleichzeitig war nicht so gut wie hier jetzt. Und ähm, oder eben es war eben gar nicht für uns zu bekommen. Und dann war dieser Saal hier leer und und wir sind hergegangen. Damals war es noch komplett ausgestattet als Eventraum und haben gefragt, ob wir das am Sonntag mieten können. Ja, ja, schon, aber so teuer. <lacht> Nur am Sonntag. Und dann haben wir überlegt, aber dann kurze Zeit später als gestern, na jemand anders möchte das haben. Ihr bekommt sowieso nicht, auch wenn es wolltet. Und du fragst dich dann, okay Gott, weil ich als ich hergekommen bin das erste Mal, ich habe gespürt, das, das ist genau das, was ich möchte. Das ist genau was, was ich empfinde, das soll für uns sein. Aber dann war es nicht so, weißt du? Und dann ist fast ein Jahr vergangen. Aber die, dieser Andere, der das mieten wollte, das, das ist nichts geworden. Die haben den ganzen Eventraum auseinandergenommen. Und plötzlich war das zu vermieten wieder als ein Lagerraum. <lacht> Weil es einfach, weißt du, war, die Wände waren schmutzig, die Decke war noch Beton. Die Bühne, da war nichts, keine Bühne, kein Licht. Und der Preis war die Hälfte. <lacht> Und wir haben gesagt, das nehmen wir sofort. Und wir waren die Ersten, die hier, glaube ich, auf der Matte gestanden sind. Und wir hatten dann gebetet, es waren einige von der Gemeinde hier. Wir haben so eine Freude, so einen Frieden gehabt. Und weißt du, dann habe ich gewusst, warum, warum wir es vorher nicht bekommen hatten. Weil vorher wäre es eh viel zu teuer gewesen. Und dann konnten wir es selber so machen, wie wir das wirklich wollten. Die Sessel, die vorher drin waren, die waren lange nicht so bequem wie die jetzt. Halleluja. Weißt du, es kommt anders, als du denkst. Und manchmal eben verstehen wir Gott nicht gleich, wenn es anders kommt, als wir denken. Aber er ist schon am Wirken. Er ist schon am Wirken, auch wenn es anders kommt, als du denkst, Halleluja. Und das möchte ich erwarten, Halleluja, für dieses kommende Jahr, dass es anders kommt. Aber es kommt. Und es kommt ein angenehmes Jahr. Egal, was die Medien mir sagen. Egal, was irgendwelche Wissenschaftler und Virologen und Epidemiologen und Infektiologen oder sonstige Insektologen sagen. Es kommt anders für mich. Und für dich und für die Gemeinde Jesu. Was mit der Welt passiert, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur eines. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Braut, wir sind die Gemeinde Jesu. Und er sagt zu denen, die glauben, es ist ein angenehmes Jahr. Es ist heute der Tag des Heils. Halleluja. Und ich möchte noch zum Ende kommen in dieser Geschichte. Er redet dann davon, es waren viele Witwen zur Zeit Elias. Aber er wurde nur zu einer gesandt. Und sie war keine Jüdin, sie war keine Israelitin. Sie war eine Heidin. Die glaubte, die kannte Gott gar nicht so, die lebte eigentlich nicht so heilig. Aber Gott schickte Elia zu ihr und sie wurde versorgt in der Hungersnot dreieinhalb Jahre lang, weißt du, war eine prophetische Zeit für die Zeit der Bedrängnis am Ende. Aber sie wurde versorgt in der Hungersnot dreieinhalb Jahre. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa, viele Kranke. Aber nur zu einem wurde Elisa gesandt, beziehungsweise er zu Elisa. Nur einer wurde geheilt, nämlich Namen der Syrer. Jesus bezieht sich auf diese zwei Geschichten interessanterweise. Und redet davon, dass nicht die, die meinten, sie hätten verdient, dass Gott ihnen hilft, durch, ihre, durch seine Propheten Versorgung oder Heilung empfangen haben, sondern die, die eigentlich ausgeschlossen waren von Israel, von seinem Bürgerrecht. Aber Gott hat sich gnädig an ihnen erwiesen und sie haben es empfangen, weil sie geglaubt haben. Naman hat tatsächlich zuerst gezweifelt, ob er sich untertauchen soll in dem schmutzigen Jordan. Aber sein Diener hat gesagt, mach das. Und er hat geglaubt. Und weil er geglaubt hat, wurde er geheilt. Und die Witwe, sie musste auch glauben, dass Gott sie versorgt, auch wenn sie zuerst den Propheten zu essen gibt. Es waren Menschen, die es nicht verdient haben, aber die glaubten. Manche haben ein Problem mit, mit diesem Begriff, mit dem Begriff Wohlstandsevangelium. Oder von, mit Christen, die, die sagen, ja, Jesus bringt Versorgung und Heilung. Jesus selbst predigt ein Wohlstandsevangelium. Er hat gesagt, ich bin gekommen, das zu tun, was Elia getan hat, die Armen versorgen. Und ich bin gekommen, das zu tun, was Elisa getan hat, die Kranken zu heilen. Die, das Evangelium von Jesus bringt Heilung und Versorgung. Lass dir das niemals rauben. Das, ist, das geht einher. Es beginnt mit was? Worten der Gnade. Der Vergebung der Sünden. Nicht der Verdammnis. Es kommt Versorgung. Es kommt Heilung. Und noch etwas ist hier geschehen. In Vers 28. Alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt. Von Wut erfüllt. Sie waren wütend, weil es passte nicht in ihre Vorstellung so darf der Messias nicht sein. Das ist nicht die Wahrheit. Nein, wir sind dagegen. Das ist nicht die Wahrheit, ist die, wir sind wütend, der muss weg. Diese Menschen muss weg. Es gibt heute Leute, die wollen, dass gewisse Menschen, die eine andere Meinung haben, weg sind. Das ist, das ist teuflisch, teuflisch motiviert, das ist die Wut Satans. Und, und die Menschen waren wütend, weil, weil da jemand war, den, den konnten sie nicht verstehen. Also wir wollen nicht wütend werden, wenn wir jemanden nicht verstehen, oder? wollen mit ihm reden, bis wir ihn verstehen. Manche Leute wollen nicht mehr reden, nicht mehr diskutieren. Sie wurden mit Wut erfüllt, als sie das hörten. Sie haben gar, gar nicht diskutiert mit Jesus drüber. Nein, nein, das ist falsch, das ist falsch. Fake News. Mit dir reden wir nicht, Jesus. Nein, Fake News. Das ist ein guter Begriff, kann man Menschen mundtot machen, damit heute aber Jesus heißt, sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn so hinabzustürzen. Die wollten ihn weghaben. Kannst du dir das vorstellen? Wie schnell eine, eine Gruppe von Menschen, die zuerst sagen, also ist der Jesus, ja, den kennen wir Kämmer noch von klein auf, der liebe Jesus und seine Brüder kennen wir. Und in einem Moment werden Leute, die vorher Freunde sind, zu Feinden. Das kann nur der Teufel, weißt du? Es ist menschlich gar nicht nachvollziehbar, warum Menschen, die, die deine Freunde waren, plötzlich deine Feinde sind, weil sie eine andere Meinung haben über gewisse Dinge in dieser Welt. Und das ist nicht, wie Gott das möchte. Es ist teuflisch motiviert. Und hier steht noch etwas: sie, da ist die, Nazareth ist auf einer Klippe, auf einem Felsen gebaut, sie wollten ihn nur darunter stoßen. Was hat Jesus getan? Da war eine ganze Menschenmenge, stell dir das vor, da kommen 100 Leute, die schieben dich da raus und teilst die, die Klippe. Jesus hat vielleicht noch gelächelt und dann habe ich gedacht, nein, jetzt, jetzt reicht es. Und ist einfach in die andere Richtung gegangen. Die sind in die Richtung gegangen, aber er ist einfach mitten durchgegangen. Und das, mein Freund, das ist ein Wunder. Weil es war der Heilige Geist, der auf ihm war. Er war gesalbt. Und die Menschen konnten ihn nicht antasten. Denn der Herr sagt, tastet meine Gesalbten nicht an. Halleluja. Tut meinen Auserwählten nichts Böses. Und warum sage ich das? Weil manche Menschen Angst haben vor diesem Jahr, dass sie angetastet werden in ihrer körperlichen Unversehrtheit. Und ich sage, der Herr hat schon beschlossen, tastet meine Gesalbten nicht an. Halleluja. Tut meinen Auserwählten nichts Böses. Und niemand darf dich angreifen, dir Böses zu tun. Halleluja. Jesus kommt und er verkündet ein angenehmes Jahr. Und in diesem angenehmen Jahr verkündet er göttliche Gnade, göttliche Gunst für dich. Göttliche Gnade und Gunst und Unterstützung für dich. Göttliche Versorgung für die, die Mangel haben, die Not leiden, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. daher also göttliche Versorgung wartet auf dich in diesem Jahr. Göttliche Heilung und Gesundheit. Halleluja. Wartet auf dich. Göttliche Heilung und Wiederherstellung und göttliche Bewahrung und göttlicher Schutz. Halleluja. Das ist das Wort, das der Herr für dich hat. Ein angenehmes Jahr. Ein Jahr meiner Güte. Und das habe ich für dich bereitet. Wirst du es empfangen? Wirst du mich empfangen? Wirst du mir glauben? Wirst du deine Gewohnheit hinter dir lassen und einfach sagen, ich glaube das. Auch wenn ich bis jetzt gezweifelt habe, ich glaube es. Ich empfange Jesus. Ich nehme ihn an als den Messias den König der Könige und den Herrn der Herr. Lass uns aufstehen gemeinsam. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir loben dich, Jesus. Halleluja. Gib ihm mal Ehre, ihm, den König. hebe deine Hände, wenn du möchtest. preise ihn mit deinen Lippen, öffne deinen Mund. Halleluja. Oh, wir preisen dich, Jesus. Wir loben dich, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Denn heute ist der Tag unseres Heils. Heute ist die angenehme Zeit. Heute Halleluja. Wollen wir deine Stimme hören und unser Herz nicht verhärten, sondern aufmachen, Herr. Heute wollen wir erwarten, Jesus, dass du dasselbe bist. Gestern, heute und in Ewigkeit bist du dasselbe. Oh, wir sind so dankbar, Herr. Wir sind so dankbar, dass du immer zu uns sprichst, um uns aufzubauen und uns auszurichten, um uns zu ermutigen, Jesus, um uns zu trösten und wir wollen dich empfangen, wir wollen nicht sagen, Herr, wir kennen schon alles. Wir wissen schon alles. Wir kennen alles über das Evangelium. Wir, wir haben schon so viel gehört. Ja, wir, wir kennen Religion. Wir kennen Christentum, Nein, wir wollen nicht so reden. Wir sagen heute, nehmen wir dich neu auf. Als unseren Messias. Als unseren Gesandten, Herr, für dieses Jahr. Oh, das vor uns liegt. Und ich möchte diese Gelegenheit geben, der du heute da bist. Dass du Jesus Christus empfängst und aufnimmst in deinem Leben, in deinem Herzen. Denn nur die werden Kinder Gottes genannt, die Jesus aufnehmen, sagt das Wort. Die glauben, die mit dem Herzen glauben, dass Jesus auferweckt ist und mit dem Mund bekennen, dass er auferweckt ist und ihre Gerechtigkeit ist, dass sie ihre Sünden vergeben. Nur die, die es persönlich ergreifen und empfangen, und vielleicht ist es neu für dich. Oder vielleicht denkst du, ja, ich kenne Religion oder ich kenne Jesus schon irgendwie. Aber die Frage ist nicht, ob du irgendwas kennst über ihn, sondern ob du ihn aufnimmst als deinen persönlichen Herrn und Erlöser. Denn nur dann empfängst du diese Gnade. Der Herr lade dich ein. Darum rede er heute zu dir. Ich spreche auch zu denen im Livestream. Kehre um zu Jesus. Ich spreche auch zu jungen Menschen die vielleicht aufgewachsen sind mit, mit Gemeinde, mit Kirche, die auch gewohnt sind daran. Und aufgrund der Gewohnheit manchmal noch gar nicht sehen können, was das heißt, dass Jesus vor ihnen steht heute. Jesus sagt, heute bin ich da. Du, du kennst mich vielleicht schon lange, aber du hast dich gewöhnt an, an christliche Ausdrücke, christliche Phrasen, christliche Begriffe. Du hast dich daran gewohnt, aber es wurde nie zu deinem eigenen. Er ruft dich heute. Ich danke dir, Jesus. Weißt du, er ist immer voller Gnade und wartet mit offenen Armen. Und er möchte uns Hoffnung und Zukunft geben, heute und für dieses ganze nächste Jahr, und für alle Ewigkeit, dass du ewiges Leben hast. Wenn du das möchtest, dann heb deine Hand zu Jesus. Wo immer du bist, auch im Livestream, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich empfangen. Ich möchte nicht dich ablehnen, so wie die Menschen in Nazareth damals, sondern ich möchte dich empfangen. Dann bete dieses einfache Gebet, sag einfach, Jesus, danke, dass du gekommen bist zu mir. Dass du mich liebst, so wie ich bin. Lass uns das gemeinsam sprechen. Dass du mich liebst, so wie ich bin. Dass du ans Kreuz gegangen bist für mich und dein Blut vergossen hast. Du bist gestorben und am dritten Tag auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem Blut von aller Schuld. Ich empfange dich und ich empfange dein Wort und deinen Heiligen Geist. Amen. Vater, ich danke dir für jeden, der das gebetet hat. Aber ich danke dir auch für uns alle. Ich danke dir für uns alle, Vater, dass du ein angenehmes Jahr bereitet hast. Ein Jahr deiner, dass du krönst, das Jahr deiner Güte. Und dass deine Spuren triefen mit Salbung, mit Fett, mit Segen. Und dass diese Salbung jedes Joch vernichtet heute. Ich danke dir, Jesus, dass deine heilende Kraft jetzt hier ist. Deine heilende Kraft ist jetzt hier. Wenn du da bist und irgendwo Schmerzen in deinem Körper hast, leg deine Hand die Stelle deines Körpers, die krank ist oder nicht gesund oder schmerzt. Sag einfach, Jesus, ich empfange dich als meinen Heiler. Ich empfange die Kraft deiner Salben. Halleluja, danke Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Menschen werden jetzt geheilt. Ich sehe Nieren, die geheilt werden. Nieren, die geheilt wenn Vielleicht hast du eine Nierenkolik, vielleicht hast du Nierensteine oder einfach eine kranke Niere in dem Namen Jesu. Diese Nieren sind geheilt im Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Alle Schmerzen gehen jetzt in dem Namen von Jesus. In dem Namen Jesu Christi. Ich spreche, Hämorrhoiden lösen sich jetzt auf im Namen Jesu. Krampfadern, Hämorrhoiden, in Jesu Namen. Du bist geheilt. Du bist geheilt. Alle Schmerzen gehen im Namen Jesu. Alle Entzündung geht im Namen Jesu Christi. In dem Namen von Jesus. In dem Namen Jesu. Jemand, der seine Leberwerte sind nicht in Ordnung. Im Namen Jesu Christi. Die Leber ist gesund. Die Leber ist gesund. Innere Organe, allgemein höre ich heute. Innere Organe. Empfang Heilung an in deinen inneren Organen. Was auch immer du brauchst. All also deine inneren Organen. Im Namen Jesus sei geheilt. Danke für ein gesundes Herz, das du jetzt gerade gibst. In Jesu Namen. Gesundes Herz. Halleluja. Jemand hat einen Schi unfall gehabt, bei dem er sich das Knie verletzt hat. Ich sehe das linke Knie. In dem Namen Jesu. Meniskus ist in göttlicher Ordnung, ist geheilt im Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir preisen dich. Wir loben dich, Herr. Halleluja, danke, Herr. Danke, Herr, dass du alle Krankheiten getragen hast. Aber wir sprechen auch göttliche Versorgung aus für dieses neue Jahr. Göttliche Versorgung. Wenn du da bist, eine alleinerziehende Mutter und du kannst deine Miete nicht bezahlen, du machst dir Sorgen um die Rechnungen, der Herr versorgt dich. Sein Wort ist ja versorgt, ist auch im Livestream. Wenn dich das betrifft, der Herr spricht speziell zu alleinstehenden Frauen in dem Namen Jesu Christi. Er sagt, er kümmert sich um die Witwen auch um die Weisen im Namen Jesu in diesem Jahr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Das sind andere da, die sind bedrängt am Arbeitsplatz. Sie kommen in Bedrängnis, weil Menschen Druck machen wegen verschiedenen Dingen. Aber der Herr sagt, ich werde dich beschützen. Ich werde dich bewahren. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Und du wirst durch diese Menge hindurchgehen, als wäre nichts gewesen. Und sie können dich nicht antasten. Und sagt der Herr, danke, Vater. Danke, Vater, für göttlichen Schutz. Göttlichen Schutz. Halleluja. Halleluja. Lass uns nochmal sagen, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Halleluja. Danke, Jesus. Ich, ich glaube, der Herr möchte heute noch einmal seine Salbung ausgießen. Er möchte dich salben heute. Für dieses Jahr.